0: Der moderne Schreiner. Effizienz, Verkauf und Management für Tischler und Schreiner. Ein Podcast von und mit Jannik Ruschmeier von Trunkat. Hi und herzlich willkommen bei Der moderne Schreiner. Sehr cool, dass du dabei bleibst und unsere Folgen so fleißig verfolgst. Über die letzten Folgen ist wohl der Eindruck entstanden, dass man sich als Schreiner nun ausschließlich mit dem Thema Online, Internet, Webauftritt, Social Media beschäftigen muss und alles, was man bisher offline getan hat, wirkungslos oder fehl am Platz ist. Doch ist dem wirklich so? Ähm, ist der Einsatz nur noch online? Natürlich nicht. Schreinereien ähm, als lokale Betriebe können auch offline sehr gute Werbemaßnahmen mit wenig Budget und großem Erfolg verfolgen. Und deshalb beschäftigen wir uns heute einmal damit, was kannst du offline machen, um neue Kunden zu gewinnen, das Ansehen deiner Schreinerei zu verbessern oder einfach den Bekanntheitsgrad in der Region zu erhöhen. Natürlich ist eine solche Markenbildung auch den Zuträ äh, zukünftigen Aufträgen förderlich. Also selbst wenn du nicht direkt einen Auftrag machst, so hat man dich doch als ähm, präsent im Hinterkopf und wenn der Kunde in ein, zwei Jahren überlegt, oh jetzt brauche ich einen neuen Einbauschrank, dann wen wird er sich wenden, wenn er deinen Namen schon mehrfach gehört oder gesehen hat. Es ist also immer eine langfristige Investition, ein solcher Aufbau, das musst du bedenken. Aber hier ein paar Ideen dazu. Zunächst sollte erwähnt werden, dass offline wie online oft genau die gleichen Fehler gemacht werden. Es wird am falschen Ort, die falsche Zielgruppe oder der falsche Ansprechpartner angeworben oder angesprochen und somit viel Werbebudget im Sand versenkt. Das Ergebnis ist, es ist unnötig teuer und oft wirkungslos. Wenn du jetzt schon offline wirbst durch verschiedene Methoden und dies bisher auch erfolgreich ist, Solltest du jetzt einfach die Podcast-Folge ausmachen? Natürlich nicht. Auch hier gilt das Bessere ist immer der Feind des Guten und vielleicht kannst du auch hier ein paar Ideen für dich und deine Schreinerei mitnehmen. Mit was beschäftigen wir uns heute? Na, zunächst schauen wir uns die Flyer und alles was dazugehört, an, dann den Auftritt auf Märkten, ist das sinnvoll, wenn ja wie? Drittens ein Showroom und wie du es mit wenig Geld ermöglichen kannst, deine Schreinerei einen ähm, ansehnlichen und schönen Showroom zu gestalten. Und zuletzt Gewinnspiele und wie sie nicht nur Gewinn bringt für den Gewinner, sondern für alle Teilnehmer und vor allem dich selbst sind. Fangen wir vorne an. Die erste Offline-Werbemethode, die ich angesprochen hatte, ist Flyern. Eine Werbung in Flyern gilt in vielen Geschäftskreisen als nicht rentabel oder inzwischen einfach überholt und äh, sinnlos. Durch den hohen Prozentsatz der Broschüren, die heutzutage im Müll landen, ähm, sehen viele Firmen keinen Mehrwert mehr darin, Papierwerbung zum Auslegen anzubieten. Doch wie so oft ähm, kann man auch dieses Thema nicht schwarz-weiß betrachten. Ähm, wenn du also darauf achtest, die Flyer an sinnvollen Orten auszulegen, diese ansprechend zu gestalten und äh, so zu beschreiben, dass nachher wirklich dort verkauft wird oder deine Schreinerei im Kopf bleibt, können sie durchaus den einen oder anderen Kunden bringen und sich dadurch berechnen. Für das Logo auf ihrem Flyer gilt, und da würde ich gern Kurt Weidmann zitieren, um, ein Typograf, der gesagt hat, ein Logo ist dann gut, wenn man es mit dem großen C in den Sand kratzen kann. Das ist jetzt vielleicht überspitzt dargestellt. Dennoch sollte etwas sein, das du das im Kopf behältst und vielleicht dein eigenes Logo mal hinterfragst. Generell verändern sich Logos in der Zeit. Google doch einfach mal große Marken wie Coca-Cola, Ford, selbst Porsche, BMW. Wenn ich dich jetzt frage, sahen diese Logos immer so aus, wie sie jetzt aussehen, wirst du vielleicht sagen Ja oder mit minimalen Veränderungen. Doch wenn du die einzelnen Logos im Zeitverlauf siehst, dann wirst du erkennen, dass sich dort einiges getan hat. Generell sind die Logos heutzutage viel klarer, viel strukturierter, dünnliniger und vor allem in einer einzigen Farbe gestaltet oder in maximal drei Farben. Wenn du mit vielen Farben oder Farbverläufen arbeitest, Schattierungen, ist es vielleicht Zeit für ein neues Logo, einfach um den modernen Auftritt für deine Kunden zu ähm, zeigen. Das Logo muss einzigartig sein und im Kopf bleiben. Wenn der Kunde also in Zukunft dein Logo sieht, muss er deine Schreinerei erkennen, auch wenn er ähm, keinen Schriftzug darunter hat oder nichts dazu liest. Der zweite Tipp, ähm, den du umsetzen kannst. Es sind QR-Codes auf dem Flyer zu nutzen. Der QR-Code, ähm, den kannst du einfach online kostenlos kreieren und er lässt sich mit jedem handelsüblichen Handy scannen. Eigentlich hat heutzutage jeder einen sogenannten QR-Code-Scanner auf dem Handy und nutzt diesen um Punkte zu sammeln, sich weitere Informationen zu holen oder nähere Informationen zu etwas zu bekommen, ähm, das er gerade gesehen hat, aber noch nicht zu 100% versteht. Diesen QR-Code kannst du mit deiner Landingpage oder deiner Website direkt verbinden und so den Kunden on-offline erste Informationen geben, die ihn interessieren, und dann online den Kontakt herstellen. Natürlich kannst du ihn auch direkt mit dem App Store zum Beispiel zu unserer Trun-App oder zu deiner App-ID direkt lenken und damit sicherstellen, dass der Kunde sein Möbel direkt planen kann und so einen neuen Kunden über die Trun-App gewinnst. So verbindest du perfekt online und offline. Tipp Nummer 3 Die Herstellungskosten von Flyern variieren stark dann musst du natürlich nicht 500 Euro für einen Flyer ausgeben. Allerdings solltest du beachten, dass ähm, günstige Flyer oft eine schlechte Qualität liefern. Und auch wenn du im ersten Moment denkst, dass ein bisschen verzogen an der Seite oder ein bisschen pixelig im oberen Bereich nicht allzu schlimm ist, solltest du darauf achten, dass der Flyer in ausreichender Qualität auf Fotopapier gedruckt wird. Dazu brauchst du eine Qualität des Bildes, deines Logos etc. von mindestens 300 dpi. Was das ist, kann dir sicherlich ähm, dein Berater in deiner Druckwerkstätte ähm, kurz sagen, ansonsten kannst du das auch auf dem Bild, wenn du dein Foto öffnest, äh, oft auf dem Computer, wenn du ein Foto öffnest, direkt nachschauen. Um, wo du Flyer in guter Qualität und mit Beratung herbekommst, dazu auch mehr auf unserer Website trunkhat.de. Der vierte Tipp, überlege dir genau, wer sind deine Kunden. Lege deine, Kunden, äh, deine Flyer jetzt nicht nur überall in der Stadt aus, sondern ausschließlich dort, wo sich die Personen aufhalten, die für dich interessant sind. Wo gehen deine Kunden ein und aus? Dazu solltest du einen Kundenavatar haben. Wie das geht, haben wir in der früheren Podcast-Folge schon durchgesprochen. Hör doch einfach da nochmal rein. Wo lassen deine Kunden ihr Geld liegen? Wo Arbeit landet deine ähm, Arbeit mit den Flyern einfach nur im Müll? Wenn du hier richtig auswählst, hast du schon mal einen großen Schritt in Richtung Erfolg mit Flyern gemacht. Tipp Nummer 5. Der Erinnerungseffekt. Ähm, dein Flyer sollte natürlich deinen Namen enthalten, aber auch etwas, das in Erinnerung bleibt. Vielleicht hat der Kunde jetzt gerade keinen Bedarf, allerdings in zwei Jahren, wenn er ein neues Haus baut oder wenn der Sohn eine Familie gründet und der Vater einen Schreiner empfehlen kann, dann bist du gefragt. Wichtig ist, dass der Kunde sich dann noch an den Flyer, den er damals gesehen hat, erinnert. Nehm doch etwas Lustiges, Schockierendes oder Überraschendes. Ein Bild, an das sich die Person auch noch Wochen später erinnern kann. Warum nicht mal einen umgefallenen Schrank auf einem Kollegen mit dem Slogan, damit die nächste Montage ohne Zwischenfälle verläuft? Oder ähnliches. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Es ist nur wichtig, dass du einen Erinnerungseffekt erzielst, sodass der ähm, Interessent sich an den Fly erinnert, auch wenn er ähm, diesen längst nicht mehr besitzt. Als zweites gehen wir kurz auf den Marktauftritt rein. Marktauftritte, wie beispielsweise auf dem Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt oder einfach in der Stadt, ähm, können sehr sinnvoll sein, weil du als Schreiner, wie erwähnt, einen begrenzten Lieferradius hast und genau diese Person, die du ansprechen möchtest, findest du auf einem eben solchen Markt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, jemand, der dort auf dem Markt ist, kein potenzieller Kunde ist, ist äußerst gering. Erinnere dich auch hier an deinen Kundenaventar. Was ist denn nun wichtig auf so einem Markt? Ähm, ja, wichtig ist, dass du Aufmerksamkeit erregen willst und Interessenten anlocken möchtest, nicht wahr? Du brauchst also irgendetwas, was die Interessenten von der m, Herumbummeln ablenkt und an deinen Stand bringt und dort auch hält. Auch hier stellt doch beispielsweise ein Tablet mit laufender Trun-App oder einen großen Touch-Bildschirm mit dieser App ähm, auf, wo die Passanten spielen können. Wenn erstmal die ersten zwei, drei dort ähm, am Nutzen sind und sich an den Schränken und Konstruktionen versuchen, wird es wie ein Magnet für die weiteren ähm, Besucher wirken. Vielleicht hast du auch schon mal den Trunkert-Stand auf einer Messe gesehen. Dort ist ein 55-Zoll-Bildschirm mit Trun-App. Bist du auch schon mal stehen geblieben? Hast daran gespielt oder jemandem zugeschaut, der es tut? Glaub mir, es wirkt. Wenn jemand nicht weiterkommt, sollte natürlich ein kompetenter Mitarbeiter in der Nähe sein, der sich mit der App auskennt und bei der Bedienung assistieren kann. Oder bei Bedarf natürlich direkt die Kontaktdaten des Planenden aufnimmt und diesen auch später nachfasst. Das ist Tipp 3. Jeden Kontakt, den du dort schmiedest, im Nachhinein nochmal anrufen, nachfragen, wenn er sich nicht gemeldet hat, woran es lag, ist der Bedarf schon gedeckt, hat er dich einfach vergessen. Du kannst ihn natürlich in diesem Bezug auch nochmal besser beraten und individuell den Bedarf des Kunden ermitteln, um schließlich den Abschluss zu ergattern. Die dritte Methode, zu der wir jetzt schon kommen, ist der Showroom. So ein Showroom ist natürlich oft eine kostspielige Investition. Und doch hat es einen sehr großen Reiz für viele Schreiner, hier sich zu präsentieren, ähm, den Qualitätsunterschied zu anderen darzulegen, ein paar Türen, Schubkästen anzubieten, die der Kunde ausprobieren kann, um zu merken, wie flüssig und geschmeidig das Ganze läuft. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein Showroom kann genau das aufzeigen, was du als Schreinerbetrieb kannst, was dich von einem 0,815 Möbelhaus unterscheidet. Zeige hier, warum es sich lohnt, individuell angepasste Möbel zu kaufen. Die Qualität, die Materialien, der Geruch von Holz, Farbe mit Kraft und zeig, was deine Erfahrung ausmacht. Wenn du nun einen Showroom hast und diesen aufbaust, muss er natürlich aktiv beworben werden. Stell ihn auf deiner Website vor, auf Facebook, poste Bilder und lade Leute dazu ein, sich unverbindlich dort zu informieren. Wenn du das Geld für einen Showroom oder den Platz für einen Showroom nicht hast, dann bietet sich auch hier die tran -App an. Wie du siehst, unterstützt sie dich in jeglichen Online- und Offline-Werbebereichen. Stell doch einfach einen Raum ähm, bereit, wo die Kunden wieder an einem großen Bildschirm oder einem Tablet ihr eigenen Schrank planen können, wo du es vielleicht mit ihnen zusammen durchsprichst, wo er aber es trotzdem sieht, dass du die komplette Individualität, die er möchte, darstellen kannst. Natürlich erleichtert die Trunap hier auch die Kommunikation mit deinem Kunden und führt dazu, dass dieser sich wirklich verstanden fühlt und nachher mit dem Ergebnis erfahrungsgemäß zufriedener und ähm, ist und weniger Reklamationen bei dir eintreffen werden. Zuletzt die Option mit den Gewinnspielen, unser Tipp Nummer 4. Wie kannst du Gewinnspiele so gestalten, dass sie attraktiv für den Kunden, gewinnbringend für den Gewinner und wirklich gewinnbringend für sie sind? Gewinnspiele können also entweder eine Menge Geld kosten oder eine Menge Geld einbringen. Das liegt ganz daran, wie du es aufziehst und wie du es durchführst. Deswegen haben wir auch hier eine 8-Punkte-Checkliste erstellt, an der du dich entlanghangeln kannst, um das perfekte Gewinnspiel für deine Schreinerei zu entwerfen. Schritt Nummer 1. Lege einen Anlass fest. Ganz wichtig, mache niemals ein Gewinnspiel einfach ins Blaue, sondern immer mit einem Anlass. Ein Anlass kann aber dafür alles sein, was du sinnvoll begründen kannst. Der Jahrestag der Firma, advent Silvester, Geburtstage der Mitarbeiter, Geburtstage des Chefs. Um, alles, was sie irgendwie kommuniziert bekommen. Schritt Nummer zwei: Tu anderen etwas Gutes Schaffe mit den Preisen einen wirklichen Mehrwert für den Gewinner. Ein Preis muss so erstrebenswert sein, dass der Gewinner bzw. jeder Teilnehmer den Gewinn erreichen möchte. Wenn du also zwei Lollis verlost, willst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sich viele Menschen eintragen. Allerdings lebt ein Gewinnspiel ja davon, dass die Masse sich einträgt nur dann entstehen auch wirkliche Gewinne und Mehrwerte für dich. Im dritten Schritt kalkuliere deine Möglichkeiten. Ganz realistisch. Überlege, was ist denn realistisch? Welche Reichweite kannst du erzeugen? Und wie viele Teilnehmer werden sich für das Gewinnspiel eintragen? Das Gewinnspiel muss sich durch die erreichte Werbung, Folgeaufträge und Einnahmen aus Verkäufen durch das Gewinnspiel rechnen. Das bedeutet, rechnest du damit, dass sich drei Kunden finden lassen, die durch das Gewinnspiel auf dich aufmerksam werden und du erreichst 1000 Leute, die sich für das Gewinnspiel eintragen, nimmst pro Los 4 Euro, dann kann dein, kannst du daraus deinen ähm, Werbeeinsatz und den Preis des Gewinns ausrechnen, den du bereit bist abzugeben. In unserem einfachen Beispiel nehmen wir an jeder von diesen drei Kunden bringt deiner Schreinerei einen Auftrag, der ein Gewinn von 500 Euro für dich ist, sind das 1500 Euro und durch jeden der 1000 Kunden, die jeweils 1 Euro für das Loszahlen, bekommst du, äh, du ähm, jeder der 1000 Kunden, die jeweils 4 Euro für das Los zahlen, bekommst du 4000 Euro rein. Du hast also 5.500 Euro, mit denen du rechnest, die du erstmal verwendest. Wenn es mehr wird, super, wenn es weniger ist, überlege, was du beim nächsten Mal anders oder besser machen kannst. Der vierte Schritt, lege die Preise fest. Als mittelständisches Schreinerunternehmen im Adventskalender jetzt einen nagelneuen Porsche 911 zu verlosen, wird sich wohl kaum rechnen. Deshalb solltest du hier die Gedanken aus Punkt 2 und 3 nochmal aufgreifen und genau durchkalkulieren. Fünftens, setze Limits. Bei Bewin Gewinnspielen wie Adventskalendern schaffst du Entscheidungsdruck durch Limits. Das Angebot gilt nur an diesem Tag, nicht am nächsten und schon gar nicht nächste Woche. Der Kunde muss sich entscheiden und zwar jetzt. Sechstens, werben Sie für das Gewinnspiel. Kommuniziere also nach außen. Das heißt, desto mehr Reichweite du bekommst, desto schneller rechnet sich das Gewinnspiel. Bei größerer Reichweite kannst du auch größere Preise anbieten, die wieder zu mehr Reichweite führen. Soweit so klar. Im vorletzten Schritt liegt die Durchführung. Ein sehr banaler Punkt, allerdings schaffst du durch die Werbung und die Ankündigung die Erwartungen an das Gewinnspiel. Diesen Erwartungen musst du gerecht werden. Ankündigungen müssen eingehalten werden. Auf Reichweite zu hoffen und dann das Gewinnspiel abzusagen, kann extrem negative Presse herbeiführen. Im letzten Schritt veröffentlichst du die Ergebnisse. Veröffentliche den Gewinner, idealerweise natürlich mit Foto. Das senkt die Hem Hemmschwelle von anderen Personen beim nächsten Mal am Gewinnspiel teilzunehmen, weil jeder weiß, dass dies nicht nur ein anderer Online-Bluff ist, sondern dass es hier wirklich etwas zu gewinnen gibt. Und wann startest du dein nächstes Gewinnspiel? Wir würden uns auf jeden Fall über Rückmeldungen von dir freuen. Das war super, dass du bis zum Ende wieder zugehört hast, auch wenn dies eine längere Podcast-Folge als gewöhnlich war. Schreib doch eine kurze Rezension in den iTunes-Charts oder ähm, schreib mir eine E-Mail mit deinen Gedanken, deinen Anregungen, deinen Fragen. Auch Themen, die dich in Zukunft interessieren, werden wir natürlich aufgreifen, wenn du uns dazu einfach eine kurze E-Mail mit dem Betreff Podcast zukommen lässt.